0: Cześć, witajcie w 73. odcinku Czytu, czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim, co związanym z czytaniem. Ja się nazywam Kasia Czajka-Komienialczuk, prowadzę bloga Zwierzch a po drugiej stronie siedzi Magda Adamus, czyli Megu z kanału Katus Gikus. Dzisiaj, oczywiście, mamy dla Was piękne książki, które nosimy w torebce i je czytamy. I w sumie, powiemy szczerze, nie nosimy ich w torebce, ponieważ nie wychodzimy z domu, więc to są książki, które leżą na naszych nocnych stolikach albo są porzucone gdzieś na kanapie. Natomiast potem, kiedy już skończymy mówić o książkach, chcemy porozmawiać o czymś, co czytamy, a co nie jest książką. I tutaj w tym momencie, podejrzewam, jest takie zamyślenie, chwila przerwy, konsternacja, o czym będą mówić, a będziemy mówić o prasie i o tym, jak ją czytamy, ile jej czytamy, co czytamy i dlaczego warto ją czytać. Ale zacznijmy od tego, co mamy w torebce. Tutaj robię cudzysłów palcami, ponieważ na pewno to widzicie. I zacznie Megu i Megu ma dla was książkę, której nigdy byście się nie spodziewali, że przeczyta. Naprawdę
1: nigdy, nawet za tysiąc. Bo wcale nie wspominała o niej przez ostatnie dwa tygodnie mniej więcej raz dziennie na swoich social mediach. Otóż to i to jest książka, której na pewno nie wsadziłabym do torebki i nie chodziłabym z nią po ulicy, bo ja mam problem, żeby ją czytać na kanapie, bo jest taka ciężka. Jest to książka wydawnictwa poznańskiego, tłumaczenie z angielskiego. My naród, nowa historia Stanów Zjednoczonych, autorstwa Jill i, teraz przepraszam, bo ja nie wiem jak się czyta to nazwisko, lepor Albo Lepore? Nie, Lepore nie, nie ma akcentu nad E, więc Jill lepor to jest amerykańska historyczka. Co ciekawe, ona wcześniej napisała książkę o historii Wonder Woman i ja o tym nie miałam zielonego pojęcia, bo wygląda na to, że ona zahacza o takie różne, dosyć ciekawe okresy i aspekty historii w swojej twórczości, a tych różnych opracowań jak na razie nie wydała aż tak wiele. I to jest to jest pozycja, która wpadła w mój radar krótko przed swoją premierą, to się ukazało pod koniec zeszłego roku, bo bardzo zainteresowała mnie właśnie to podejście, bo Książka była reklamowana jako teoretycznie podręcznik do amerykańskiej historii, ale jednak z takim trochę bardziej nowoczesnym zacięciem, a jednocześnie z innym podejściem niż większość podręczników i rzeczywiście coś w tym jest. Ja tylko dodam taką uwagę, że ja to wszędzie reklamowałam pod tytułem Nowa historia Stanów Zjednoczonych, tymczasem pod tym tytułem rzadko kiedy to wyskakuje, że trzeba wpisywać my naród. To jest tłumaczenie tytułu, które nie oddaje za bardzo tego o co chodzi w w oryginalnym tytule, ponieważ oryginalny tytuł to jest These Truths, czyli Te Prawdy i to jest taki motyw, który w podejściu tej historyczki bardzo mocno przebrzmiewa przez całą tę książkę. To jest ogromna cegła, ponieważ ona ma 850 stron, przy czym wiadomo zawiera mnóstwo przypisów, ich jest chyba z tych stron 150. Połowa obejmuje czas do XX wieku, druga połowa obejmuje czas do nie do czasów dzisiejszych, ponieważ jak, jakże barwne nowe wydarzenia w amerykańskiej historii nie są tam jeszcze ujęte, ale kończy się na 2016 roku, czyli na okresie kiedy Donald Trump dochodzi w Stanach Zjednoczonych do władzy. I dlaczego ta książka tak strasznie mnie wciągnęła? Na tyle, że nagrywamy to 18 stycznia, ja ją dostałam pod choinkę i wciąż ją czytam i wciąż jeszcze się nie znudziłam, chociaż już miałam takie przypadki, że książki historyczne, zwłaszcza te najgrubsze, jednak po jakimś czasie mnie od siebie odrzucały i musiałam od nich odpocząć, a ta nie. Po pierwsze, chociaż, że, chociaż jest to podręcznik do historii, o czym autorka sama wspomina, że ona to napisała po to, żeby to było wykorzystane do nauczania historii Stanów Zjednoczonych. Nie jest on napisany takim językiem, jakiego byśmy, się spotykali, jakiego byśmy się spodziewali po podręcznikach, bo jest to napisane językiem bardzo żywym, pełnym takich ciekawych i trafnych metafor. Ja tam sobie co chwilę coś podkreślam, bo mi się strasznie podoba, jak ta autorka notuje niektóre swoje obserwacje w takim, w takim bardzo ładnym języku. Nie ma tam takiego bombardowania czytelnika suchymi faktami. Tam pojawiają się nie tylko wydarzenia historyczne historyczne i ich opisy, ale także pewna analiza tych wydarzeń z perspektywy tego jak dzisiaj na to patrzymy, jak się niektóre rzeczy zmieniały i to kluczowe hasło, these truths, czyli te prawdy, to y, chodzi o to, że autorka przyjęła sobie takie założenie, że pisząc tę książkę bez przerwy odwołuje się do tych najświętszych prawd amerykańskości, które miały leżeć u podwalin tego nowego państwa, miały być takim dekalogiem tym czym ludzie mają się kierować i z czego teoretycznie popkulturze i w świadomości masowej Ameryka ma być do dzisiaj znana, tak? Że to jest państwo wolności, że to jest ojczyzna demokracji, że tam każdy traktowany jest równo, a Jill Lepore właśnie w tej książce na każdym kroku udowadnia, że Amerykanie sprzeniewierzyli się tym wszystkim prawdom i że to nie jest taka książka, w której po prostu odnotuje historyczny fakt istnienia niewolnictwa. Nie, ona będzie na każdym kroku przypominała, że to niewolnictwo nie tylko istniało, ale że ono było aktywnie wspierane przez ówczesnych rządzących i później przez późniejszych rządzących, którzy przez cały czas odwoływali się do tych pierwszych słów zapisanych w Konstytucji, w Deklaracji Niepodległości, które przeczyły temu, co amerykańskie władze robiły przez te setki lat, dyskryminując osoby czarnoskóre, doprowadzając do niewolnictwa, wprowadzając prawa Jima Crowa, później nie dając kobietom pełni praw i ciągle próbując odebrać im te prawa, chociażby na gruncie praw reprodukcyjnych. Więc to jest takie ciekawe ciekawe spojrzenie, które na każdym kroku wytyka bohaterom tej historii ich hipokryzję. I na mnie to robi strasznie dobre wrażenie. Bardzo mi się podoba ta szczerość, z jaką autorka podchodzi do czytelnika. Wiemy, że nie chce mu tylko sprzedać faktograficznej historii i wyliczania kolejnych wydarzeń na osi czasu, tylko, że je interpretuję w konkretny sposób i pokazuje co było złe, a co było dobre, chociaż mam wrażenie, że mniej jest tych dobrych rzeczy jednak. I, i, I dlatego właśnie ta książka tak strasznie mi się podoba. Myślę, że bardziej interesowały mnie te czasy jednak bliższe wojnie secesyjnej, właśnie działalności Lincolna, tym wszystkim debatom wokół niewolnictwa, zwłaszcza, że tam się pojawiają co chwilę takie teksty, wiesz, jakieś nie tyle kaznodzieja, ale powiedzmy jakiś socjalistyczny działacz pod koniec XIX wieku wypowiada takie słowa, że dlaczego wy ciągle popieracie tych bogaczy i stajecie po ich stronie. Biednym się przez cały czas się wydaje, że jeżeli poprą bogaczy to po prostu to oznacza, że za kilka lat sami będą mieli szansę tak się wzbogacić i zdobyć ogromną fortunę. I to jest taki totalny mindfuck, bo to są argumenty, które my słyszymy do dzisiaj. Że do dzisiaj ludzie o mniejszych dochodach sprzeciwiają się podwyższeniu podatków dla osób, które zarabiają więcej, bo im się wydaje, że sami mają perspektywy, stania się ogromnie bogatymi i kiedyś ta podwyżka podatków dotkniętych osobiście, chociaż jak pokazuje historia, no kurczę, no nigdy tak nie jest, nigdy to się nie udaje. No i poza tym mnie osobiście bardzo ten podręcznik skłania do takiej refleksji na temat amerykańskiego ślepego przywiązania do słowa zapisanego, to znaczy oni tam przez cały czas wracają non-stop do tej jednej powtarzającej się debaty, czy my możemy zmienić jakieś prawa, jeżeli ojcowie założyciele te 200 czy 300 lat wcześniej zapisali w konstytucji coś w taki, a nie inny sposób. Czy oni na przykład brali pod uwagę to, że zapisując jakieś prawa dotyczące równości dla wszystkich, żeby ta równość dotyczyła osób czarnoskórych. To jest dla mnie niesamowite. Oni wszystko muszą analizować pod kątem tego, czy ludzie 200 lat wcześniej rozumieli coś na nasz współczesny sposób i tym usprawiedliwiają to, że prawa równościowe nigdy nie były wprowadzane, albo że były ograniczane chociażby na południu. I to jest takie... Pff, teraz robię odgłos wybuchającej bomby i wybuchającego mózgu, bo to są takie rzeczy, o których się niby wiedziało, ale dopiero ta książka uświadomiła mi, jak bardzo głęboki jest to problem i na ile sposobów można wracać co chwilę do tych rozkmin, do tych analiz i to jest strasznie ciekawe, bardzo daje dużo do myślenia, a jednocześnie ta książka wyszła w idealnym momencie, kiedy w USA teraz zaczęły się dziać dziwne rzeczy, które też, umówmy się, mają swoje źródła w historii, w różnych zachowaniach promowanych w Ameryce, w powtarzających się identycznych błędach rządzących, którzy robią wiecznie to samo i nigdy nie uczą się na tych błędach, więc czytanie takich książek bardzo pozwala bardzo pomaga w tym, żeby zrozumieć, jak do tego doszło, że USA wyglądają tak, jak wyglądają w tej chwili. I ja jestem tą książką zachwycona, strasznie mi się podoba, jest to rzeczywiście wymagająca czasu i krzepy, <lacht> lektura. Naprawdę jest mi ją bardzo ciężko trzymać w rękach, to no nie ukrywam. I ja ją serdecznie wszystkim polecam, zwłaszcza osobom, które interesuje historia Stanów Zjednoczonych, bo wydawałoby się, kurczę, że taki kraj, który istnieje tylko te 500 lat na mapie, no to w takim wielkim podręczniku już się uda wcisnąć wszystkie fakty, wszystko, co jest najważniejsze na temat historii Ameryki, ale jednak jest tam wciąż mnóstwo rzeczy, które zostały pominięte, bo musiały być pominięte, no nie jest to bardzo, bardzo, bardzo szczegółowa historia. Na przykład, i dostawałam takie pytania, ile razy pojawia się Hamilton w tej książce? Rzeczywiście Hamilton się pojawia, ale na przykład już nie jest odnotowany fakt jego smutnego zgonu, co oburzyło mnie wielce. I nie jest to książka o Aleksandrze Hamiltonie, To no, też tak oczekiwałam, że będzie, będzie tego więcej, no ale, no, ale nie. No, y jednak było tam mnóstwo innych, ciekawych postaci, które zrobiły trochę więcej i należało im oddać więcej akapitów. Więc fani Aleksandra Hamiltona znajdą jego historię w książce o Aleksandrze Hamiltonie, a niekoniecznie w nowej historii Stanów Zjednoczonych Jill Lepore.
0: Przyznam ci szczerze, że bardzo mnie wzruszyła wizją, że można byłoby zmieścić historię Stanów Zjednoczonych w jednym, nawet bardzo grubym tomie, bo kiedy ja się czułam historii Stanów Zjednoczonych, to trzytomowe opracowanie zawierało sam XX wiek polskie, więc miałam takie poczucie, że nie, to jakby, jakby nie, nie da się wcisnąć historii Stanów Zjednoczonych w jedną książkę. A słuchaj, bo wydaje mi się, że po polsku to wyszło czy, czy tutaj już, mylę, to wyszła jako Ludowa Historia Stanów Zjednoczonych? Ludowa
1: Historia, czy tam, jejku, to jest Jest inny, Ludowa Historia Polski. Ale i, wyda i wyda wydaje mi się, że po prostu połączyłaś te dwie książki, one wyszły w identycznym czasie i cieszyły się dosyć dużą e, popularnością. Jeżeli ktoś chociaż raz kliknął w internecie jakąś książkę o historii, to pewnie <śmiech> dostawał reklamy tego przez cały czas. Ale nie, to są, to są osobne rzeczy. Ludowa Historia Polski wyszła osobno, a to jest osobna książka. Tego trochę żałuję, dlatego, że prawdę
0: powiedziawszy, Historia Zjednoczonych, Zjednoczonych opowiedziana z punktu widzenia tych klas niższych układa się trochę inaczej niż historia opowiedziana z punktu widzenia klas decydujących. więc, Ale to, to co mówisz, jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że też jest na to teraz duże zapotrzebowanie. Bo mam wrażenie bardzo często, kiedy widzę reakcje na rzeczy, które się dzieją w Stanach, że jednak mimo wszystko, jeśli zna się Stany zjednoczone wyłącznie z popkultury i nie spędziło się czasu na śledzenie jej historii, na taką pogłębianie świadomości, jak, jak ten kraj jest zbudowany, jaki jest zbudowany prawnie, jak jest zbudowany historycznie, to bardzo trudno się rozeznać w tym, co się teraz dzieje i dlaczego pewne rzeczy mogą się zdarzyć, jak pewne rzeczy się nie mogą zdarzyć, jak był ten moment tego szturmu na kapitol. To miałam takie wrażenie, że po, patrząc po komentarzach, że bardzo wyraźnie nie stykała się ta wiedza z popkultury, z tym, co się działo na naszych oczach. I też jakby nie było do końca zrozumienia kim są ci ludzie, skąd oni się wzięli, w ogóle jak działa cały ten mechanizm. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajnie. Właśnie sobie teraz sprzedać taką książkę, bo mam, mam takie wrażenie, że im więcej się wie, i to jest jakby bardzo proste wrażenie, im więcej się wie, zwłaszcza jeśli im bardziej nasza wiedza jest zakorzeniona w historii, tym mniej się troszeczkę boimy, dlatego, że dajemy sobie sprawę, skąd się pewne rzeczy biorą i pewne rzeczy nie są dla nas takim szokiem. Na przykład dla mnie ten atak na kapitol był takim, powiedziałabym, bardzo umiarkowanym szokiem. I, I czymś, co wydaje mi się nie wykraczało. Poza moje postrzeganie Stanów Zjednoczonych, ponieważ miałam wrażenie, że dla bardzo wielu osób to było absolutnie szokujące, że coś takiego mogło się stać w Stanach. No a im więcej się zna historii, im więcej zna się jakby mentalności, właśnie tego, co ty mówisz, na przykład układu prawnego w Stanach Zjednoczonych, który jest po prostu, tak jak mówisz, fakt, że tam Sąd Najwyższy interpretuje non-stop tą konstytucję i jest taki rodzaj prawników, takich literalistów. To znaczy, jeśli czegoś nie ma w konstytucji, to tego nie ma. Co jest w ogóle absolutnie paranoiczne, biorąc pod uwagę, w jakim momencie się to jesteśmy, w jakim momencie byli ludzie, którzy tą konstytucję pisali, że wydaje mi się, że tak, że taka książka naprawdę może się. Przydać. nawet jeśli nie czytana na, w całości naraz, to przynajmniej stojąca na półce, żeby można było do niej zajrzeć w jakimś momencie kryzysowym, więc, więc wydaje mi się, że nie tylko, nie tylko fajnie, że o niej mówisz jako po prostu o dobrej literaturze, ale też do mnie ciągle ktoś pyta, co przeczytać, tak? I rzeczywiście coś, co jest pomyślane jako podręcznik byłoby bardzo fajnym punktem odniesienia, więc fajnie, że to wyszło na polskim rynku i właśnie teraz, kiedy, kiedy mam wrażenie, że bardzo dużo osób ma potrzebę, żeby nagle zrozumieć Stany Zjednoczone, co wcale nie jest proste, zwłaszcza, zwłaszcza jeśli jest się tak jak w Polsce wychowanym trochę na micie Stanów, prawda, bo jesteśmy wszyscy, zwłaszcza z tych roczników, e, są rocznikami transformacji wychowanych przez naszych rodziców, którzy mieli te takie dwa, dwie antytezy, prawda, wschód i zachód i, prawda, e, te Stany Zjednoczone rosły jako to wspaniałe imperium, a tymczasem są, jest to mało wspaniałe, a coraz też mniej imperium. Wydawałoby
1: się, że takie pierwsze, może nie pierwsze, na pewno nie dla nas, to nie były pierwsze pęknięcia, które pojawiały się na idealnym wizerunku Stanów Zjednoczonych w Popkulturze. Wybuchły w momencie, kiedy zaczęły się tam e, protesty Black Lives Matter, zwłaszcza te najgorętsze w zeszłym roku ze e, wszystkimi zamieszkami, ale jednak nie, wciąż dużo osób potrzebuje takiej pomocy w zrozumieniu, jak to tak naprawdę jak do tego doszło, jak zrozumieć to, dlaczego Amerykanie zachowują się tak, a nie inaczej. I ja sobie pomyślałam, że takim, takim zestawem pierwszej pomocy w tej sytuacji byłaby ta książka, czyli yy, jeszcze raz, My Naród, Nowa Historia Stanów Zjednoczonych, Jill Lepore, dorzucić do tego gniew Tomasza Markiewki, który już tutaj polecałyśmy w podcaście i jeszcze kolejną książkę z, z, wydaną przez wydawnictwo Czarne, czyli Fabrykę Nienawiści, Mata biego bodajże, który opisuje krajobraz medialnej Ameryki, jak tam się mówi o polityce w mediach, jak się wykorzystuje te wszystkie toksyczne mechanizmy, żeby napuszczać ludzi na siebie i żeby podkreślać niektóre rzeczy, minimalizując inne, a przez to oddziaływać na emocje. To są takie trzy książki, które myślę, że bardzo w takiej sytuacji pomóc, zrozumieć, skąd to się wszystko wzięło. Ja bym jeszcze posypała
0: to. Niedawno wyszła nowe, nowa właściwie po polsku. Książka jest stara, ale wyszła po polsku zapiski syna tego kraju, Jamesa Baldwin'a. To jest taki intelektualista, myślicie, czarnoskóry amerykański, który jak nikt pisał o bardzo skomplikowanej relacji czarnoskórych Amerykanów względem ich społeczeństwa, względem państwa, względem walki o własne prawa. I jak się to przeczyta, to człowiek na przykład Black Lives Matter rozumie dużo, dużo lepiej niż kiedykolwiek. Więc to jest taki nasz pakiet pomocowy.
1: Tak, jeżeli chcecie zrozumieć aktualne wydarzenia w USA, to możecie sięgnąć po te cztery książki i zaręczamy, że one wam wiele, wiele wyjaśnią. A także
0: wzbudzą zainteresowanie tak, żeby czytać dalej. Dobrze, a ja nas przeniosę zupełnie gdzie indziej. Zupełnie. W ogóle zabiorę nas ze Stanów Zjednoczonych i zabiorę nas do Polski, ale to na dodatek nie do Polski współczesnej. Otóż wydawnictwo Dowody na Istnienie wydało książkę absolutnie cudowną i absolutnie niesamowitą. Otóż książka nazywa się Smutak Ryb. Jej autorką jest Hanna Krell. Hanna Krell jest słynną reportażystką i przez bardzo Wielu lat pracowała w Tygodniku Polityka. Ale w latach 80., za czasów stanu wojennego, wielu dziennikarzy odeszło z Tygodnika Polityka na znak protestu i m.in. odeszła Hanna Kral. No i wyobraźcie sobie, jesteście reporterką, znaną ze swoich doskonałych reportaży, ale jednak mimo wszystko jest stan wojenny, nie za bardzo... Je ktokolwiek was zatrudni, nie za bardzo jest gdzie pracować. I Hanna Kral, żeby nie musiała prowadzić tramwaju, przyjęły wiadomości wędkarskie. No i co robią wiadomości wędkarskie z Hanną Krala? Właśnie co Hanna Kral robi w wiadomościach wędkarskich? Otóż dostaje własny felieton, który staje się tak cyklem rozmów. Cyklem rozmów o rybach, bo przecież są to wciąż wiadomości wędkarskie, ale nie z wędkarzami, ani z ich teologami, ani ze specjalistami od ryb, tylko z ludźmi z najróżniejszych dróg życia i z najróżniejszych zawodów. I są tam rozmowy z Jerzem Szackim, wybitnym Wybitnym socjologiem, z Henrykiem Samsonowiczem, wybitnym historykiem, z antropologami, astrologami, historykami sztuki, historykami literatury. I słuchajcie, te, fel te felietony, ta rubryka otrzymywała się przez jakiś czas, potem oczywiście, no jak to bywa w takim kraju, jakim był wówczas PRL, Hanna skończyła współpracę z wiadomościami wędkarskimi, ale te felietony jakby istniały w świadomości jako taki, po, można byłoby powiedzieć, właściwie nie felietony, wywiady, istniały w świadomości jako taki z dosyć zabawny epizod w historii polskiego dziennikarstwa. I jakiś czas temu ja o tym przeczytałam w ogóle, że coś takiego było i to mnie bardzo rozbawiło, a potem dowody na istnień to wydały. I słuchajcie, nie jest to gryba książeczka, jest to książeczka dosyć cienka, pięknie wydana, ze wspaniałymi ilustracjami, w tym ma się te kolejne wywiady z ludźmi nauki, z humanistami wybitnymi. No. Ja z olbrzymiego podręcznika Jerzego Szackiego uczyłam się na studiach socjologicznych, chyba wszyscy się uczą, także uczyłam się z książek Henryka Samsonowicza. I te kolejne rozmowy o rybach, są fascynujące. I są fascynujące niekoniecznie dlatego, że są o rybach. I to jest tak, że prosisz kogoś, żeby pogadał z tobą o, o rybie w historii, czy o rybie w socjologii, czy o rybie w antropologii, czy astrologii. Ale dlatego, że przez ten jeden mały temat, jakim są ryby, które są jakby takimi stworzeniami, które są wszędzie, jakby każda kultura miała z nim jakiś, jakąś styczność, dostajemy opowieść tak naprawdę o ludziach. O ludziach, którzy szukają znaków, symboli, którzy starają się jakoś ten świat ułożyć, którzy próbują jakby jakoś okiełznać przez symbol w sztuce, czy przez symbol religijny, tą rzeczywistość wokół nich. I to jest fascynujące, bo to jest taka książka, która jest taka bardzo wieloaspektowa. Ma mnóstwo, jest mnóstwo pięknych bonmotów. W pierwszym wywiadzie Jerzy Szacki opowiada o tym, że ludzie spotkali się z rybami no bardzo późno w całym ciągu historycznym istnienia ryb. Że my jesteśmy takim mgnieniem w istnieniu ryb. I że być może znikniemy, a ryby będą nadal i że ryby nie będą za nami tęsknić. Jest to takie tak powiedziałabym, piękny, piękny opis jakby tego gdzie mamy się plasować na tej, na tej linii czasu, ale to co mnie najbardziej uwiodło w tej książce, właśnie przez to, że to są rozmowy bardzo różnoaspektowe, to widzimy jak ludzie cały czas kodują świat jak wszystko jest symbolem, jak cały czas próbujemy sobie znaleźć jakiś wytryk, żeby, żeby pokazać albo nasze emocje, albo nasze uczucia, albo się czymś pochwalić albo chociażby po prostu jest tam cudowny antropolog, który pokazuje jak, jak wiele symboli religijnych mieści się w tej rybie jak one są przekazywane z pokolenia na pokolenie, z religii na religię jest świetny właśnie astrologiczna rozmowa, prawda? Gdzie widać po prostu, jak czytamy z tych gwiazd, bo próbujemy jakoś okiełznać to nasze niewiadome życie, gdzie nie wiemy po prostu, co się wydarzy. I to jest fascynujące, bo z jednej strony oczywiście takim motywem przewodnim są te ryby. Każdy z tych rozmówców jest trochę inny. Przez to, że te pytania Hanny Kral są zadawane w sposób taki delikatny, trochę poetycki, niedociskający, grzeczny, taki dający przestrzeń tym, tym rozmówcom, to tworzy się naprawdę bardzo piękna książeczka o naturze ludzkiej. I muszę powiedzieć. Ja się tego nie spodziewałam, ja się spodziewałam, że dostanę coś zabawnego, może trochę intelektualnego, a dostałam... Gdyby skończyłam to czytać i sobie myślałam, boże, jakie zabawnym zwierzęciem jest człowiek. Zobaczył rybę i próbuje sobie wytłumaczyć całe istnienie przez tą rybę. I, I to jest moim zdaniem bardzo dobre też dla ludzi, którzy zastanawiają się, czy może nawet nie do końca rozumieją, po co są nam nauki humanistyczne. Bo to jest taki przegląd przez te nauki humanistyczne, które pozwala nam w jakiś sposób zrozumieć, że każda z nich zajmuje się jakimś elementem działalności człowieka i tak naprawdę wszystkie razem składają się na to, że jakoś sami siebie lepiej rozumiemy i widzimy, jak właśnie bardzo naszym, naszym całym życiem rządzą pewne skróty symbole, że to, co jest na danym obrazie może coś znaczyć, że to, o czym ktoś pisze może może w jakiś sposób być przenośnią tego, jak chcę opisać o człowieku. No świetny jest tam esej, takiego rozmowa ze specjalistką Naukowskiej, która mówi o tym właśnie, że w prozie Naukowskiej się pojawiają te ryby i cierpienie tych ryb, a potem Naukowska jest świadkiem cierpienia człowieka, już nie potrzebuje tych ryb jako przynośni. I to jest takie też poruszające, prawda, że czujemy się dobrze w świecie tych metafor do momentu, kiedy życie nie dostarcza nam czegoś, co jakby wychodzi poza metaforę. W każdym razie, muszę wam powiedzieć, że ja byłam naprawdę poruszona tą książką, bo się czyta coś pomiędzy reportażem, pomiędzy po prostu ciekawymi rozmowami, a jakąś taką trochę filozoficzną, trochę poetycką nawet miejscami, bo rzeczywiście ci rozmówcy mają bardzo piękne frazy, refleksją nad, refleksją nad tym, kim jesteśmy. I też przez to, że to jest to spojrzenie przez pryzmat ryby, czyli tak czegoś, co jest w świecie, ale, ale my nad tym nie poświęcamy na co dzień wiele myślenia, chyba, że prawda, zastanawiamy się, czy chcemy zjeść tuńczyka, czy, czy łososia, czy, czy dorsza. I przyznam szczerze, że dla mnie lektura tej książki była jakimś takim wspaniałą podróżą do świata, gdzie literatura niekoniecznie zasadza się na akcji, niekoniecznie jest w niej coś takiego, że można powiedzieć o w tym momencie, to jest najlepszy moment, tylko właśnie spędzasz czas z jakimiś ludźmi, którzy coś się powiadają, z jakąś refleksją, a potem wychodzisz i możesz się zastanowić nad samym sobą i nad światem wokół siebie. I muszę powiedzieć, że naprawdę jak na tak malutką książkę Troszeczkę i na tak przypadkową, no bo powiedzmy sobie szczerze, są to rozmowy z lat 80-tych wiadomości wędkarskie, to nie spodziewałam się takich emocji, a do tego wszystkiego jakby załapałam się na taką myśl, która może być dla nas takim ładnym Segwejem do, do naszego tematu o prasie, że to były jednak ciekawe czasy, kiedy Wybitna, wybitna, bo rzeczywiście kanakal jest wybitną reportażystką. Traci pracę i dostaje, i dostaje pracę w wiadomościach wędkarskich, że to był dziwny kraj, ta, ta Polska lat 80. Zresztą yy, wszyscy to zawsze mówią i powtarzają, że było to dziwne. Bardzo polecam: polecam dla was, polecam na prezent, moim to fantastyczna książka na prezent. Jest pięknie wydana i jest taką książką, którą czyta się, no nie wiem, półtorej godziny. Ona jest lekka w przeciwieństwie do historii Stanów Zjednoczonych, ale myśli się o niej długo i, i chce się ją mieć na półce, żeby móc pęta zwrócić, po jakieś zdanie, po jakieś słowo, może po całą lekturę. I jest to także dowód you <laughs> ostateczny dowód, że jeśli ma się naprawdę bardzo, bardzo dobrego do dziennikarza, czy dziennikarka, reportażystę, czy reportażystka, to nie ma takiego tematu, który byłby nieciekawy. I tutaj ryby są najlepszym, najlepszym przykładem na to, że dobry temat jest dobry. I to, to tyle z mojej strony, widzisz. Megu czyta dwa tygodnie grube książki 800 stron, a ja czytam książkę, która ma tą chyba niecałe 100. Więc to są nasze różnice czytelnicze. Różnice czytelnicze to nie są dwa słowa, które jestem w stanie powiedzieć <śmiech> ładnie. <śmiech> to co? To chyba przejdziemy do naszego głównego tematu na dzisiaj, bo dzisiaj chcemy sobie poznać o prasie. Tak, moi drodzy. Ponieważ prasa też się czyta. A przynajmniej jeszcze się czyta. A przynajmniej jeszcze troszkę się czyta. Będzie, będzie to rozmowa moim zdaniem ciekawa o tyle, że ja w, pra w prasie pracuję. Więc jakby ja, dla mnie czytanie prasy jest częścią mojego zawodu. Ale nie tylko, bo ja bardzo lubię prasę. Ale może zacznijmy od takiego najprostszego pytania, najprostszej kwestii Megu. Jakie czasopisma czytasz?
1: Tutaj należałoby zrobić takie małe rozróżnienie na czasopisma, które lubię czytać w papierze i na czasopisma, które podczytuję internetowo. To zacznijmy od papieru. O, pod papieża. Zacznijmy od papieża, tak, oczywiście. Zacznijmy od papieża, więc na papieżu, na papieżu czytam tak naprawdę jedno, ewentualnie dwa tytuły. I jeden tytuł to jest taki, który myślę, że dużo osób z naszej bańki też po niego sięga, ponieważ jest to pismo-pismo. pismo, pismo. pismo, pismo. E, Uwielbiam powtarzać tą zbitkę pismo-pismo, które e, właśnie chyba obchodziło swoje trzecie urodziny niedawno. Coś takiego było rzeczywiście. Urodzinki tak. mieli. i Ja dopiero do niego wróciłam w tym roku, żeby... Bo miałam właśnie takie postanowienie, że chciałabym wrócić do czytania regularnie prasy drukowanej, ponieważ nie ukrywam wcześniej ciężko mi to szło, mi było albo dokończyć jakiś numer, albo rzeczywiście wejść do kiosku i go kupić, bo jakoś zupełnie się do, y, od tego odzwyczaiłam. I właśnie padło na pismo. Pismo, ponieważ y, zaczynałam go czytać, kiedy y, wychodziło. Pamiętam, że miałam pierwszy numer na jakimś wyjeździe i bardzo mi się wtedy spodobało. A jednak jest we mnie coś takiego, że ja nie potrafię potem wejść do internetu i otworzyć ten sam artykuł w internecie. Zwłaszcza, że jest to specyficzny rodzaj magazynu. To jest magazyn opinii z dosyć długimi artykułami, więc w internecie, gapiąc się w ten ekran, też trzeba je czytać dosyć długo, a ja tego chciałam uniknąć, więc kupiłam sobie prenumeratę i bach, teraz nie ma wyjścia, co miesiąc dostaję nowe pismo, a potem muszę je nadrabiać i szybko gonić, żeby zdążyć hmm. z tym yy, przed następnym numerem. Do teraz mi się to nie udało, żeby być na bieżąco, więc obecnie czytam numer październikowy i jednocześnie zaczynam podczytywać styczniowy, więc muszę to jakoś łączyć. I ja jestem strasznie zadowolona z tego ma magazynu. W sensie bardzo mi się podoba format, bardzo mi się podoba to, że tam są komiksy, że tam są wiersze, że tam są piękne okładki. Świetne jest to, że oni każdy numer wydają też w formie audio, więc jak ja idę ze słuchawkami na uszach na spacer, to mogę sobie puścić jakiś artykuł i go posłuchać jako podcastu, a niekoniecznie czytać na papierze, chociaż to było moim przecież głównym powodem, dla którego zaczęłam to pismo kupować. Ja mam tak, też taki, powiedzmy, mniej miły aspekt związany z pismem, to znaczy jeszcze żaden numer pisma, jak długo mam prenumeratę, nie przetrwał u mnie w całości, ponieważ... Tyrion zawsze go znajdzie i zawsze go pogryzie. I ja już po prostu nie wiem, co ja mam z tym kotem zrobić. On ma swoją własną vendetę przeciwko kartonom i papierowi, więc każdy skrawek papieru... zjada każdy karton, tak. Tak, nie, on niesie, niesie zniszczenie każdej celulozie i e, celuloza nie ma z niej łatwo, a że ja lubię zostawić gazetę w toalecie, no to zawsze o tym zapomnę, żeby ją schować, który ją, ją dopadnie i czasami muszę się domyślać, co było w niektórych zdaniach, bo mi wyrwie taki ostatni akapit mi na przykład wygryzie nie i, i zjada. Jezu, także no, to jest moje to jest moje pierwsze pisemko, które pisemko, ale to deprecjonująco zabrzmiało. To zabrzmiało w ogóle jakbyś czytał jakieś świększczyki, co? To jest bardzo poważny magazyn, który ja czytam a drugi i to jest coś wiecie, bo to już nie jest super poważny tytuł, ale to jest tytuł, który towarzyszy mi od lat, zwłaszcza teraz jest dla mnie dosyć aktualny, ponieważ potrzebuję tego, co, yy, bo szukam, przeglądam go w ramach inspiracji i to jest M jak mieszkanie, czytam cztery kąty, chociaż ja teraz M jak mieszkanie, tylko kupuję. Więc ja kupuję w tym momencie jak mieszkanie, ponieważ przygotowuję się do remontu i bodajże od początku lat 2000 regularnie go przeglądam, bo moja mama jeszcze też kupowała te stare numery, ja teraz sobie kupuję te nowe. No i tam szukam inspiracji wnętrzarskich, jakie są trendy, lubię podglądać co jest w różnych mieszkaniach u innych ludzi, zawsze się zastanawiam na jakiej zasadzie te konkretne wizualizacje, czy tam realizacje bardziej trafiają na łamy tego pisma, do dzisiaj nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie, bo wiesz, tak po cichu sobie zawsze marzę, że może ktoś powie, ty masz takie ładne mieszkanie kiedyś w przyszłości, zrobimy ci sesję, wrzucimy je do magazynu i nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale bardzo lubię je podczytywać i znajduję w nim wiele takich rzeczy, które potem chciałabym wprowadzić u siebie. Więc to są takie rzeczy papierowe, które czytam. No internetowych jest więcej, ale ja ich też tak nie czytam od deski do deski, bo się nie da, prawda? Mam prenumeratę na wyborczą i szesnastoletnia Megu po prostu przewraca się teraz w, w historii, bo ja będąc dziecięciem nienawidziłam Gazety Wyborczej, młodym prawicowcem będąc potrafiłam celowo mojemu tacie rozlać jego kawę na Wyborczą, jak czytał. Wow! To był ten poziom. A teraz podczytuję, ale to głównie dlatego, że wkurzał mnie paywall, a jednak najwięcej newsów mi wyskakiwało właśnie stamtąd, a czułam taką potrzebę, żeby jednak czasem coś przeczytać, co, to, co nie znaczy, że ja się zawsze zgadzam z każdą linią ideologiczną, jaka ukazuje się na łamach wyborczych, bo często po prostu doprowadzają mnie do autentycznego szału, jak chociażby ostatnio, jak się terfizm wylał na ich łamach. I to jest też ciekawy aspekt tego czytania prasy, prawda? Że ludzi się identyfikuje ideologicznie pod kątem tego, jaki dziennik czytają. Czy to jest wyborcza, czy to jest nasz dziennik, czy to jest Rzeczpospolita, czy to są tygodniki typu sieci Polityka Wprost i wszystkie inne. Po prostu już nie wychodzi w wersji papierowej. Nie wychodzi już w wersji papierowej? Od marca tego roku. A wiesz, że Wprost właśnie było takim magazynem, który kiedyś czytałam? Ale to było z 15 lat temu. U mnie w ogóle to była, była bardzo ciekawa sytuacja bo u, u mnie mój tata kupował cały przegląd tych tygodników, więc ja mogłam w domu zapoznać się i z gościem niedzielnym, i z prostem, i z Newsweekiem, i z polityką i myślę, że to było bardzo wartościowe doświadczenie dla mnie, bo jak ja to robiłam, że rzeczywiście czytałam regularnie wszystkie z nich, mając te lat naście, mogłam łatwo zaobserwować, że rzeczywiście każda gazeta podchodzi do, do przedstawiania różnych spraw trochę inaczej i że jednak istnieje coś takiego jak ideologiczny profil w prasie. Konkretni redaktorzy, którzy chcą, żeby interpretował konkretne wydarzenia w konkretny sposób. Myślę, że to bardzo pozytywnie wpłynęło na to, jak ja teraz odbieram prasę ogólnie i że nauczyło mnie pewnego rodzaju krytycyzmu, że wiem, że nie zawsze można w 100% ufać każdemu redaktorowi i to było bardzo cenne doświadczenie. A tak to staram się sięgać po różne rzeczy w tym momencie. Bardziej w internecie działa to na takiej zasadzie, że podczytuję ten artykuł, który mi wyskoczy, albo taki, który ktoś linkuje. Lubię zaglądnąć do tygodnika powsze powszechnego, ostatnio. Tam e, ukazywało się bardzo dużo, czy wciąż się ukazuje, dużo wartościowych tekstów. Ale są to też takie magazyny trochę, trochę bardziej niszowe, na przykład magazyn Kontakt, w którym e, nasz kolega Staszek e, pisuje, ponieważ e, jest to taki magazyn. Od razu dodajmy,
0: że nasz kolega Staszek to Staszek Krawczyk. Nie wszyscy właśnie. wiedzą,
1: że nasz kolega Staszek to, to ten Staszek. Powinna była zapamiętać nazwisko. E, bo to jest magazyn katolicki, ale taki, kato, taki katolików wysuniętych bardzo na lewo, więc to jest to jest, to jest mi tak, powiedzmy, trochę bliższe. Więc tak, myślę, że parę tytułów wymieniłam. Oczywiście nie przypomnę sobie teraz wszystkich, ale jestem pewna, że ty będziesz miała ich więcej, bo tobie płacą za to, żebyś ty czytała tę prasę.
0: Tak, no to znaczy powiedzmy od razu, że kiedy ja czytam prasy w pracy, a muszę to robić, ponieważ robimy, prowadzimy archiwum wycinków z prasy polskiej, to nam ja czytam trochę inaczej niż się czyta prasę, jak na przykład y kupuję ją dla siebie, dla przyjemności. No nie ukrywam, że to daje mi bardzo dobre, podejrzewam, że jeden z najlepszych w kraju zeznanie, to jest w magazynie, bo większość osób nie zdaje sobie sprawy, co pisze co tydzień Gazeta Polska, Gość Niedzielny, Tygodnik Nie, Tygodnik Powszechny, Newsweek polityka, czy chociażby czasopismo Najwyższy Czas, którego staram się nie czytać, ale, ale przychodzi do naszego, do naszego archiwum, czy chociażby Tygodnik Solidarność i zdaję sobie sprawę, na przykład jak one się zmieniały na przestrzeni lat, bo na przykład takie czasopismo jak do rzeczy przeszło niejedną metamorfozę, a w sieci to już w ogóle trudno to nazwać czasopismem, to jest, po prostu, to jest po prostu takie miejsce, gdzie ludzie, którzy są związani z partią rządzącą mogą albo wykupić reklamę, albo dostać taki bardzo kulturazyjny wywiad. Natomiast to czytam dla siebie, jakby, bo tutaj oddzieliłabym to, to czytam z obowiązku od tego, co czytam dla siebie, bo jakby z obowiązku to dla mnie jest to czytanie takie, że ja szukam po prostu, jeśli jest w naszym dzienniku wywiad z Ministrem Sprawiedliwości, to, to dla mnie jest ciekawe, tak? I nie chodzi o to, że chcę czytać nasz dziennik, tylko chodzi o to, że nie można przegapić wywiadu z Ministrem Sprawiedliwości, jeśli się prowadzi archiwum. Natomiast no sama bym nie sięgnęła pod <grych> nasz dziennik. Jakby nie, nie powinno to być zaskoczeniem. Co czytam dla siebie? Przede wszystkim z, w papierze powiem, co czytam. Czytam czasopismo Ekrane. To jest miesięcznik, czasem dwumiesięcznik wydawany przez e, filmoznawstwo krakowskie i. On zaczął jako taki, takie czasopismo, które moim zdaniem było dosyć niszowe i było bardzo dla filmoznawców, ale ostatnio wyrosło moim zdaniem na najciekawsze czasopismo filmowe, jakie w ogóle wychodzi w Polsce, co nie jest trudne, bo one nie wychodzą w Polsce już w ogóle prawie. Jest to fenomenalne czasopismo z bardzo dobrymi tekstami, z tekstami, których można byłoby się nie spodziewać, bo na przykład tam są bardzo fajne sylwetki aktorów i to w tym takich popularnych aktorów, które analizują ich um, filmografie. są bardzo ciekawe teksty o bieżących filmach, są ciekawe teksty o filmach starszych, są o książkach filmowych, są o grach komputerowych, o serialach. Bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy. Bardzo polecam to z Naprawdę nie zdarzyło mi się, żebym się zawiodła na numerze. A bardzo często są tam teksty, które po prostu. Użsają mnie do głębi, bo są świetnie napisane. I jeśli chodzi także o prasę filmową, to czytam czasopismo anglojęzyczne Sight and Sound. To jest oficjalne czasopismo Brytyjskiego Instytutu Sztuki Filmowej, które jest fenomenalne, po prostu jest tak ciekawe, ale ma do tego wszystkie jedną fantastyczną rzecz. To przy każdej recenzji filmu jest streszczenie całego filmu e, w takim osobnym, osobnym kwadraciku, bo to jest dla mhm. filmoznawców, w związku z tym to nie jest tak, że filmoznawca nie zna praktycznie pojęcia spoilera. I czasem, jeśli jest jakiś film, który wiem, że nie chcę go obejrzeć, ale jestem ciekawa, co jest w środku, jak na przykład horror, to czytam sobie po prostu streszczenie całego i, i dzięki temu wiem, co było w środku. A gdzie Ty kupujesz ten magazyn? Przez stronę Empiku. Sprowadzam sobie, ale ogólnie można sobie z, zaprenumerować z Polski, można go zaprenumerować online i można w papierze. Do tego oczywiście zaglądam do czasopisma kino. Czasopismo kino jest bardzo dobre i bardzo szanowane i w ogóle, ale bardzo często zdarza mi się nie przeczytać go do końca. I teraz są dwa czasopisma kolejne, które czytam w papierze. To jest magazyn książki, magazyn do czytania, Agory, który jest poświęcony książkom. I pamiętam, ja go czytam od pierwszego numeru i od pierwszego numeru on mnie strasznie denerwuje. I to jest, <laughs> wydaje mi się, taki life-hate relationship. Mój hate się na początku z tego, że oni głównie pisali w książkach anglojęzycznych. co mi strasznie wkurzało, bo jednak polski czytelnik, no. Ma prawo od czasopisma o książkach, które wychodzi po polsku, że będzie tam więcej polskich książek. Teraz jest tam więcej polskich książek, ale niekoniecznie zgadzam się z każdą ich recenzją albo z każdą ich diagnozą literatury. I czytam magazyn Nowe książki. I tak jak Ty lubisz mówić pismo pismo, tak samo ja mówię, lubię mówić nowe nowe książki. Magazyn nowe książki jest magazynem, który składa się właściwie wyłącznie z recenzji, ja raz chyba dla nich napisałam jakąś recenzję nawet, co było dla mnie bardzo debilitujące. Jak cię proszą, żeby się napisało tekst do czasopisma, które się czytam. Nowe książki są naprawdę bardzo dobre, jeśli szukacie inspiracji co poczytać z bardzo różnych dziedzin literatury, bo zwykle się pisze o beletystyce, a tam znajdziecie recenzje i książek naukowych, i popularnych naukowych, i poezji, co dla mnie jest ważne, bo ja kupuję tomiki poetyckie, książek dla dzieci, książek Janka Dalt. Kiedyś to było takie czasopismo, które było dla mnie bardzo rozpoznawalne, ponieważ śmierdziało. wiem, to Tak, to było czasopismo, które śmierdziało. Mieli jakiś taki zapach farby drukarskiej i takie bardzo specyficzne strony i to czasopismo śmierdziało, ale już nie śmierdzi. Od pewnego czasu
1: zmienili, zmienili papier i już nie śmierdzi. Zadam pytanie kontrolne, bo wiem, że mnóstwo osób związanych z, z fantastyką się o to oburza? Czy oni piszą o fantastyce? Czy też uznają, że to jest taka toksy, ta, taki toksyczny to dział oni literatury? Piszą,
0: oni piszą o wszystkim,
1: to znaczy jakby tam
0: nie ma... Tam po prostu dobierają książki, żeby one reprezentowały jak najszerszy zakres. Jest bardzo dużo prasy na, o, o naukowych tekstach, natomiast są, są książki fantastyczne jakby, tylko nie ma ich osobnego działu na to. Też powiem szczerze, ja nie wypatruję się każdej recenzji książki fantastycznej, bo ja do polskiej fantastyki mam takie ja, to, to nie, nie chodziło
1: mi tylko o polską, po prostu o fantastykę ogólnie. Nie, zdarzają się.
0: Zdarzają. I to są rzeczy, które czytam w papierze. Oczywiście w papierze czytam także no, czasopismo, w którym pracuję, czyli polityka. Też często wydawnictwa polityki. Na przykład jest taki poradnik psychologiczny Jameoni, które te poradniki psychologiczne są tematyczne na różne tematy. No i jeśli jakiś temat mnie zainteresuje, to czytam, tego czytam, więc nie czytam regularnie, ale zawsze w papierze. I tak samo z, są takie niezbędniki
1: historyczne. Ojejku, ja je uwielbiam. To znaczy, ja do dzisiaj pamiętam te pierwsze numery, które ja sobie kupowałam, bo tam właśnie od tego zaczęła się moja, moja fascynacja historią Stanów Zjednoczonych, ponieważ w pewnym momencie wyszła historia wojny secesyjnej i mi się tak strasznie podobało to, jak to było wydane, ponieważ to było coś, czego mi brakowało w podręcznikach do historii. To wyglądało jak podręczniki do historii pod tym względem, że to było bogato ilustrowane, tam było mnóstwo odnośników, mapek, jakichś takich rozrysowanych różnych statystyk. Po tym jak się wyjdzie ze szkoły, to artykuły historyczne nie są pisane w ten sposób. Brakuje mi właśnie w nich takich duż, wielu pomocy wizualnych, a te niezbędniki historyczne są wydawane w ten Sposób, że tam jest czym nacieszyć oczy. I właśnie ja miałam ten numer o historii wojny secesyjnej, który mnie tak wciągnął, a to mówię wam, to było już z kilkanaście lat temu. Potem była historia Imperium Brytyjskiego, historia Powstania Warszawskiego. Strasznie lubię ten magazyn. Strasznie mi się podoba, jak oni podchodzą do tego opisywania historii. No i ja też to bardzo lubię. Wydaje mi się, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy. I
0: taka, wiecie, jeśli szukacie czegoś o jakimś aspekcie historii, co będzie napisane rzetelnie, bo rzeczywiście polityka dobiera rzetelnie tych historyków. To znaczy, ludzie, którzy się na tym znają, a nie, nie zleca dziennikarzom, żeby coś tam napisać. O historii, bo tych dodatków historycznych w pewnym momencie wychodziło mnóstwo. I jeśli byście na przykład byli ciekawi, czy, czy sobie kupić jakieś, czy jak, na jakie tematy są, to jeśli wiecie na sklep polityki, to tam te dostępne niezbędniki, nawet wydane jakiś czas temu, są i co pewien czas się wznawia niektóre, prawda? Na przykład Historia Żydów, która jest rzeczywiście takim bardzo dobrym, takim wstępnym opracowaniem, e, była kilka razy wznawiana. I to są rzeczy, które ja czytam w papierze. Oczywiście poza tym, że przeglądam całą prasę polską, co jest. Wiecie, to jest taki moment, kiedy czytasz Forbesa, zastanawiając się, co jest w nim ciekawego. Rzadko coś jest w Forbesie ciekawego. Tak na przykład, czytam w ten sposób wysokie obcasy ekstra, które są dla mnie po prostu... Czasem piszemy absolutnie o niczym. Nie wiem, czy wiesz, że a to będzie taka e, anegdotka. Bardzo dawno temu, kiedy wyszedł pierwszy Wołk Poland, miał taką kładkę z dwiema modelkami stojącymi przed pasem Kultury, a nad nimi była mgła czy smog. Ej, to nie było aż tak dawno. Ile to było dwa lata temu? Coś takiego. Ja napisałam bardzo, bardzo złośliwy tekst do polityki o tym. I oni chyba uznali, że jestem... uznali, że jestem dziennikarką od mody i zaczęli mi przesłać każdy kolejny numer. W związku z tym ja jestem... dostaję Wołk Polska,
1: co miesiąc. Mam takie. Czy oni kiedykolwiek nie widzieli? Możesz poprzeglądać reklamy tych wszystkich ekskluzywnych butików, w których nigdy nie zrobimy zakupów, bo zakładam, że z tego się w większości składają takie magazyny. Wołk Polska, oczywiście każdy Wołk składa się w większości ze zdjęć, ale co pewien czas tam jest
0: dobry artykuł, tylko może go przegapić między reklamami. Potem są czasem całkiem niezłe artykuły. A teraz co
1: czytasz online? Online mówiłaś gazetę wyborczą? i czasem jakiś artykuły z różnych miejsc. Ja nie ukrywam, że ja online czytam głównie to, co mi wyskoczy na Facebooku. Ja wiem, że to jest patologiczny system, w którym social media podrzucają nam tylko wiecie, teksty z naszej bańki i one wiedzą, jak targetować teksty, żebyśmy w nie klikali, więc ja widzę, co mi się tam pojawia. Pojawia mi się Rzeczpospolita, pojawia mi się Gazeta Wyborcza, ale to dlatego, że ja ją prenumeruję, Tygodnik Powszechny, te wszystkie takie rzeczy, które sobie polajkowałam, no i czasami co kto udostępni. Z co tam ma. Magazyn Press mi się czasami podrzuca. Czyż tam, ja nie wiem, czy to jest magazyn o czymś w ogóle, czy tam są ciekawe teksty. Press to jest taki
0: magazyn o mediach i on miewa bardzo ciekawe teksty, bo Press też czytam w pracy. <grych> Okej, okay, to Kasia
1: Wam wystawiła recenzję. E, ale tak, e, korzystam z algorytmów w podrzucaniu mi e, tych tekstów, chociaż jest parę takich e, mediów, których się trzymam, ale to nie jest tak, że ja mam osobną zakładkę, w, którym, w której trzymam linki do tych konkretnych pism ukazujących się online, tylko że rzeczywiście klikam głównie w to, co pojawia mi się w feedzie. Nie wiem, czy Ty też tak masz. Robisz już w ogóle jeszcze tak, że masz osobno linki i otwierasz sobie codziennie linki, żeby sprawdzić, co się w nich nowego pokazało? Tak. To znaczy, ja jeśli
0: chodzi o takie czasopisma, które rzeczywiście staram się regularnie sprawdzać, czy jest jakiś ciekawy tekst, to jest Guardian. Ja mam prenumeratę wykupioną, nie trzeba. To jest bardzo ciekawy model biznesowy, którego w ogóle prawie nie ma na świecie. Otóż większość modeli biznesowych, jeśli chodzi o płacenie za gazetę, polega na tym, że gazeta ci czegoś nie pokazuje i jak zapłacisz, to ci pokazuje, ten paywall. Mm -hmm. Guardian ma inny met inną
1: metodę pokazuje ci wszystko, ale pod koniec każdego artykułu jest napisane, że może za to zapłacić. tak, jeszcze to jest takie targetowane, że widzimy że, że mieszkasz w Polsce, jeżeli chcesz możesz nas wesprzeć, że kierują to dokładnie do ciebie, do polskiego czytelnika i ja muszę powiedzieć, że po tym jak chyba którąś rozmowę
0: w domu zaczęłam z Mateuszem o tego, że ja mu streszczałam jakiś artykuł tylko Guardian, a on mi jakiś inny, to doszliśmy do wniosku, że przyzwolić się nakazuje płacić. I od tamtego czasu płacimy za, za pewne maraty, zwłaszcza że oni mają bardzo, bardzo rzeczywiście ciekawy ten dział kulturalny, który jest bardzo ciekawy, bo oni tam dopuszczają właśnie i takie krótsze teksty, i na przykład recenzje, które się wzajemnie ze sobą kłócą i też mają świetne takie przeglądowe teksty o różnych zjawiskach. Z sumie ja się czasem nie zgadzam, a są dla mnie dobrym punktem wyjścia do moich własnych refleksji, więc bardzo polecam. On ma lewicowy screen, w związku z tym czasem ja też przewracam oczy bo to jest lewicowy skręt w publicystyce kulturowej w wydaniu Wielkiej Brytanii czasem, czasem jest już tak na granicy że człowiek musi się zastanowić czy się z tym zgadza ale w każdym razie na pewno jest to ciekawe czytam czasem czasopismo New Yorker jakby on też ma bardzo dużo tekstów dostępnych online w New Yorkerze bardzo lubię kiedy się pojawiają takie bardzo długie teksty takie, takie sążniste teksty i ja to bardzo sobie lubię, bo wtedy jak wiem, że mam jakiś taki ciekawy artykuł, to sobie go tam zostawiam i, i potem go czytam trochę dłużej, bo jednak po angielsku czytam trochę wolniej niż po polsku. Więc jest dla mnie taka przyjemność. Ostatnio czytałam taki fenomenalny, fenomenalny tekst, który pokazywał wszystkie złe decyzje, jakie podjęto na początku pandemii w Stanach Zjednoczonych, które doprowadziły do tego, co się wydarzyło potem i to był taki tekst... Mówisz o tekście Lorenza Wrighta?
1: tak. Tak, bo to jest, to jest taki, taki ciekawy przypadek, że to jest bodajże drugi autor, któremu udostępniono całe łamy pisma na jeden tekst. od ma 30 kilka tysięcy znaków. To jest w ogóle ogromna kobyła. I jeżeli ktoś nie kojarzy, Lawrence Wright to jest ten pan, którego książkę ja zawsze polecam, kiedy ktoś mnie pyta, Megu od czego zacząć czytać reportaże, ponieważ on napisał reportaż o scjentologach dla Czarnego. To raz, a potem napisał też Looming Towers. Chyba to było wysokie, wysokie wieże po polsku. Też reportaż czarnego o zamachu na World Trade Center. Rewelacyjny, gościu. Fenomenalnie pisze. To, to jest reportaż, który czytasz jak thriller, tak? I zwłaszcza teraz, kiedy jakby w Stanach
0: Zjednoczonych ta sytuacja pandemiczna jest jeszcze gorsza. I tak, i czytałam czasopismo The Atlantic. The Atlantic to jest takie czasopismo, które ma takie duże, sążniste teksty. Bardzo często fascynujące zupełnie, ale też tam na przykład czasami, bo, ponieważ ja bardzo lubię właśnie takie długie, sążniste teksty. więc związku z tym czasem na przykład czytam GQ, E, zwłaszcza amerykańskie, ma a, i o kulturze popularnej, jak tak, ale czasem o zupełnie innych tematach, i tak samo Esquire amerykański ma czasem takie właśnie duże, są różnice, ciekawe teksty. Tego bardzo pożądam, w związku z tym dużo tego szukam. A żeby nie wyszło, że czytam wyłącznie prasę zagraniczną e, online, to czytam oczywiście, znaczy oczywiście, czytam gazetę wyborczą absolutnie siłą nawyku, ponieważ tak jak ty mówisz, że czytałaś e, e, od lat nastoletnich, no to ja chyba pierwszy raz zaczęłam świadomie, czytać gazety wyborcze w podstawówce, bo mi ta jest w ogóle uzależniona od gazet, więc to musi mieć gazety, w związku z tym, ty zaczęłam ją czytać i jest to jedna z tych rzeczy, którą tak dosyć już absolutnie z przyzwyczajenia czytam. Czytam Tygodnik Powszechny, bo tam są bardzo często ciekawe teksty. Czytam kulturę liberalną. Kulturę liberalną podczytuję, bo ich wielu znajomych tam pracuje po prostu i jak chcę wiedzieć, co oni myślą na jakiś temat, to podczytuję w kulturze liberalnej. Także czytam kontakt, bo no właśnie, bo mamy znajomego Staszka. I ogólnie rzecz biorąc ja jakby dosyć świadomie sobie dobieram ten zestaw magazynów i czasopism, no ale ja jestem w bardzo specyficznej sytuacji, To znaczy jestem w tej specyficznej sytuacji, że mam dostęp właściwie prawie nieograniczony do pracy, To znaczy jeśli coś wychodzi w Polsce, no to ja jakby idąc do pracy mogę sobie do tego zajrzeć. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę jeśli chodzi o czytanie prasy, dlaczego to ma sens? Ja uważam obecnie, że czytanie dzienników ma umiarkowany sens, bo dzienniki moim zdaniem w Polsce oczywiście są czasem ciekawe teksty dziennika, ale moim zdaniem jakby coraz mniej one mają tą funkcję informacyjną, bo to załatwia nam internet. Natomiast moim zdaniem bardzo ma sens czytać tygodniki, bo tygodniki bardzo często porządkują pewne rzeczy, tak? Jakby coś się działo, coś się wydarzyło, nie wiem co się wydarzyło i przychodzi tygodnik i nam to jakoś porządkuje, czy zbiera informacje, Formacje, a mam takie wrażenie, że jak rozmawiam z ludźmi o różnych wydarzeniach społecznych czy politycznych, to że bardzo często widzą tylko początek albo wpadają w środek i nie umieją sobie sami połączyć tych wszystkich punktów. No i ja, ja tutaj nie mogę wam powiedzieć, jakie tygodniki czytać, tak? Bo, bo jakby pomijając fakt, że pracuję w jednym z nich, to jednak mimo wszystko one są rzeczywiście uzależnione od waszych poglądów politycznych. Natomiast rzeczywiście bardzo często to takie większe teksty prasowe, czy takie teksty prasowe, które powstają po czasie. Pozwalają pewne rzeczy sobie ułożyć. Są dobre tygodniki, mają co pewien czas takie teksty, które przypominają nam, nam o korzeniach pewnych mechanizmów, tak? Zwłaszcza w przypadku polityki. Ja ciągle, jak ktoś mnie pyta o politykę w Polsce, to mnie pyta Kasia, a jaką książkę ja mam przeczytać, żeby zrozumieć, co się dzieje obecnie w polityce w Polsce? Ja mam takie kurcze, nie ma takiej książki jednej, która by wam wszystko wyjaśniła, ale co powiem że rzeczywiście w czasopismach pojawiają się takie teksty przekrojowe, które przypominają nie wiem, skąd się wielka w polskiej polityce. Albo przypominają nam, jak wyglądają te wszystkie boje z... O, z kościołem o aborcję na przestrzeni lat, prawda? Że to nie jest ostatnie, ostatni moment sprawdźcie sobie teraz, ja to bardzo polecam prenumeraty cyfrowe, dlatego, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy przez pandemię i przez to, że w tym pierwszym lockdownie były zamknięte kioski i empiki, które są jednak dużym kanałem dystrybucji. Kioski w tych, w galeriach handlowych. A teraz już są e, otwarte, w związku z tym to trochę działa, trochę nie działa. W każdym razie czasopisma bardzo przeszły na promocje, na prenumeraty cyfrowe. I tych promocji jest coraz więcej, one są czasem niekiedy bardzo atrakcyjne. Jeśli nie czytacie żadnego tygodnika, to ja bardzo polecam spróbować, bo to jest jakiś sposób na to, żeby sobie pewne rzeczy porządkować, się o nich dowiadywać, ale żeby nie gonić króliczka, żeby to nie było tak, że co chwila jest nowa wiadomość, co chwila jest nowy, e, nowy tekst. No i poza tym, jakby ponieważ zaczęłyśmy od takich czytelniczych rzeczy, to moim zdaniem przeczytanie sążni z tego dużego artykułu nie jest niczym gorszym niż przeczytanie książki.
1: A, dokładnie. Kiedy ukazuje się raport o czytelnictwie w Polsce, bardzo często pomija się ten aspekt czytania prasy, a potem okazuje się, że jeżeli tak na to spojrzymy z pewnej perspektywy, to czy jest jakaś ogromna różnica pomiędzy tym, że człowiek regularnie sięga po prasę drukowaną, a niekoniecznie tak często po książkę, bo w końcu i to, i to jest to jakaś porcja tekstu do przyswojenia, do zanalizowania takiego wewnętrznego i do zrozumienia, więc prasa jest często pomijana w takich analizach, a myślę, że wiele osób, które po książki nie czyta, o wiele części sięgnie po jakiś dziennik albo tygodnik chociażby, więc myślę, że warto na to zwracać uwagę. A jeżeli mówisz o prenumeratach, to niektóre, niektóre magazyny w formie cyfrowej dają dostęp do swoich artykułów za jakieś, na jakichś śmiesznych warunkach, na przykład, żeby poczytać Tygodnik Powszechny. Ja nie wiem, czy wiecie o tym, ale nie trzeba nawet im płacić tej prenumeraty, wystarczy się zarejestrować na ich stronie, a wtedy ma się dostęp do sześciu artykułów miesięcznie za, za darmo, bez wykupywania tak naprawdę płatnej subskrypcji. I myślę, że to jest y, bardzo ciekawy sposób, no, taki ekonomiczny, powiedzmy, żeby zacząć jakoś wchodzić w to regularne czytanie prasy. Tak, no i Plus jest rzeczywiście
0: taki, że naprawdę bywają, czy to w prasie polskojęzycznej, czy anglojęzycznej, absolutnie fantastyczne teksty dziennikarskie, które no, jakby sprawiają, że bardzo dużo się nad nimi myśli, które do człowieka wracają. Jest taki absolutnie fenomenalny artykuł, który mi zawsze 11 września przychodzi do głowy. Jest artykuł analizujący jedno zdjęcie spadającego mężczyzny, zrobione na fotografię to jest Esquire'a. Słuchajcie, to jest artykuł, który daje człowiekowi tyle emocji, tyle takiego wglądu w człowieczeństwo, co lektura bardzo dobrego magazynu. I rzeczywiście... Magazynu książki. I rzeczywiście dobre reportaże, pogłębione teksty, takie teksty, które na przykład, jeśli się interesujecie polityką Stanów Zjednoczonych, pojawiają się właśnie takie głębokie teksty rozmontowujące powiedzmy otoczenie Trumpa albo kim są ci ludzie. W polskiej prasie pojawiają się bardzo ciekawe teksty, które pokazują wam, nie wiem, powiązanie między mediami a partią rządzącą, które pokazują właśnie gdzie, gdzie te macki sięgają i dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej. I to są takie rzeczy, że jak je czytacie, to nie tylko wiecie więcej o świecie, ale też one czasem mówią wam dużo o was samych, o waszych założeniach. Ja wiem, że jest teraz bardzo dużo takiego założenia, że w prasie pracują media workerzy i jacyś, jacyś starzyści, że to wszystko jest bez sensu. No to trochę jest, wydaje mi się, postrzeganie pracy przez pryzmat portali, portali takich, takich jak gazeta.pl, która nie jest tym samym co wyborcza, czy przez Onet, ale jak się dojdzie do prasy, to oczywiście zdarza się tam teksty beznadziejne, ale zdarza się też tam bardzo dużo dobrych tekstów. I wydaje mi się, że takie odżegnywanie się całkowicie od prasy i zdawanie się wyłącznie na internet i to nie na czytanie prasy w internecie, bo to jest ok, tylko zdawanie się wyłącznie na, na nasz feed na Twitterze, czy na, nasz tweet na Facebooku, to może się okazać, że umknie nam trochę dobrej takiej literatury, która ma swoją proweniencję prasową. Więc ja bardzo polecam i naprawdę nie odkładajcie prasy do grobu, bo też jest coś takiego, że jeśli czytacie zwłaszcza papierową prasę, to jak siadacie z jakimś magazynem, który wam wybiera te tematy, ktoś wam wybrał, redaktor, i nie rozprasza was tym, że jest milion różnych rzeczy, ktoś zjadł obiad, a tu ktoś pisze, nie wiem, o, o mediach, a tu ktoś o pandemii, tylko macie magazyn i ten magazyn wam ktoś wybrał tematy, ktoś tak go zbalansował, że tam było trochę zabawne, trochę współcześnie, trochę z przeszłości i spotykacie się z tymi myślami, i nawet jeśli się z nie wszystkim zgadzacie, no to przez chwilę zanurzacie się w świat tematu, który to ktoś dla was wybrał, i to jest bardzo ciekawe. Powiem Wam się, że to jest bardzo miła rozgrywka, ale też intelektualnie przeczytanie chociaż jednego że zrobiliśmy od deski do deski, to jest naprawdę coś, co Ty potrafi
1: nam dobrze zrobić. A co myślisz generalnie o takim podejściu? Bardzo, bardzo idealistycznym, ale mam wrażenie, że ono jak bumerang wraca we wszystkich dyskusjach takich światopoglądowych, że zawsze powinno się korzystać z różnych źródeł i że powinno się sięgać w takim samym stopniu po prasę, artykuły, po teksty redaktorów, którzy są z nami po jednej linii ideologicznej, ale też tak samo powinniśmy sięgać po tą drugą stronę, chociażby po to, żeby wiedzieć, co ta druga strona myśli i że to jest jakieś takie idealistyczne podejście, że idealny czytelnik, żeby się rozeznać tak bardzo dobrze w tych aktualnych wydarzeniach powinien czerpać wiedzę i informacje na temat tych wydarzeń w równym stopniu z prasy bliższej swojemu sercu, czy tam po lewej, czy to po prawej stronie, tak samo jak z tej drugiej strony, bo wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi chciałoby, żeby tak, żebyśmy jako czytelnik tak robili i na tej podstawie kształtowali swoje poglądy, ale jednocześnie tak naprawdę nikt nie ma czasu tego robić, ani ochoty, bo umówmy się, że mnie Najmniejszym obciążeniem psychicznym jest dla nas czytanie tekstów, które, yy, no, które nas nie wkurzą swoim podejściem. Znaczy, ja powiem wam
0: szczerze, że po kilkunastu latach czytania prasy z obu stron, mogę wam szczerze powiedzieć, że ja nie muszę czytać w sieci do rzeczy naszego dziennika ja wiem, co oni Bądź zawsze piszą to samo. I to też jest trochę tak, że fajnie jest rzucić okiem, żeby zobaczyć, jak wygląda język tego, ale jakby to powiedzieć, dobry dziennikarz, piszący swój tekst, musi go jakoś zakorzenić w faktach, w dokumentach, w rzeczach, które piszą inni. Dlatego nasze archiwum robi wycinki ze wszystkich gazet, że kiedy dziennikarz przychodzi do nas napisać swój tekst i chciałby materiały, dostaje materiały ze wszystkich stron. On jako dziennikarz i na tej podstawie może to napisać. Natomiast jako czytelnik absolutnie mamy prawo wybierać. Wiecie, no, ja jestem jednak trochę zaangażowana w to wszystko, więc nie chciałabym, nie chciałabym, jakby, cokolwiek powiem to ludzie powiedzą, tak, bo pracujesz w polityce. Bardzo często czasopism mam, które po prostu ich nie obchodzi rzeczywistość, ich obchodzi to, żeby było zgodnie z ich profilem. Oczywiście na każdy rzecz należy patrzeć z wielu aspektów, ale to nie znaczy, że musimy to wszystko czytać. Bardzo często możemy w ogóle pominąć prasę, jeśli chodzi o jakieś rzeczy, i sami sobie to przeczytać dzisiaj. Dostępność do materiałów, czy nagrań wideo, czy tweetów, czy dokumentów jest bardzo prosta czy do ludzi, którzy robią to za nas. Ale przyznam szczerze, że naprawdę nie, nie. No jakby nie wydaje mi się, żeby w odniesieniu do czegokolwiek innego działa zasada, że musisz czytać wszystko, tak? Ja wam powiem szczerze, no co roku wychodzi bardzo dużo książek, które są ideologicznie sprzeczne ze wszystkim, co wierzę, ja ich nie czytam. Jest dużo filmów, które wychodzą, które są ideologicznie sprzeczne ze wszystkim, co wierzę i ich nie oglądam. I wszyscy tak mamy. Natomiast można zajrzeć do tych rzeczy, zobaczyć jak one wyglądają, zdać sobie sprawę, jakim językiem są pisane, zdecydować, z jakiego punktu widzenia wychodzą ci ludzie, ale też, no niestety w tym przypadku, zwłaszcza w sytuacji politycznej, w której jesteśmy, symetria nie działa, bo to są dwa zupełnie Niezupełnie inne sposoby działania, inne sposoby pisania. Ale także dlatego, że no niestety... To jest związane z tym, że prasa jest jednak w jakiś sposób podnosi do kwestii władzy i do kwestii e, związanych z tym, czy... No w Polsce to jest bardzo plemienne, rzekłabym. Natomiast powiedzmy, nie widzę nic złego, jeśli je, o jednym wydarzeniu poczytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, w Rzeczpospolitej i w Gazecie Wyborczej, bo one prawda. każdy z tych gazet jest jakby... Może mieć inny trochę pogląd, ale jest legitna, że się tak wyraża, tam są dziennikarze. Natomiast jeśli chodzi o te tygodniki opinii, tutaj dodajmy opinii, tak, no to... No ja, ja mam bardzo niskie. zwłaszcza o, w sieci. To, w sieci to jest bardzo... A już gazeta polska tego się nie da czytać. Więc nie. Więc ja uważam, że to, to jest bardzo utopijne i, i też w innej sytuacji politycznej może bym się z tym zgodziła, ale nie w sytuacji politycznej, jaką mamy teraz, tak? Nie chcę się w to bardziej zagłębiać, bo mówię, nie jest to... Tam... Trudno, trudno zachować jakiś taki super obiektywny ton, kiedy się pracuje w tygodniku opinii, tak? Ale... Ale może tak. Zajrzyjcie sobie raz do rzeczy w sieci i zrozumcie, że to nie jest do końca to samo, co po prostu Newsweek czy polityka dla drugiej strony. Możecie zajrzeć do Tygodnika Powszechnego. Jak jest wielka dyskusja o Kościele w Polsce, możecie zajrzeć do Tygodnika Powszechnego, bo Tygodnik Powszechny będzie wychodził z innego punktu niż Polityka, ale tam nadal pracują prawdziwi dziennikarze.
1: Tak, zgadza się. A propos, już nie pamiętam którego magazynu, nie w sieci, bo w sieci to ja nigdy nie czytam, ale a propos do rzeczy, to ja mam taką dosyć ciekawą obserwację, bo ja pamiętam, że on, ta, to pismo zaczęło wychodzić w momencie, kiedy ja byłam bardzo po tamtej stronie i rzeczywiście je czytałam i ono rzeczywiście na początku mi się podobało i w tym momencie po nie nie sięgam, więc nie wiem, jak bardzo profil i poziom się zmienił, czy tam spadł, ale ja y, pamiętam, że to też była dla mnie wartościowa lekcja, że będąc, po, będąc osobą o bardzo konserwatywnych poglądach niegdyś, czytając właśnie y, pismo do rzeczy, ja wtedy zaczęłam zauważać, czytając o mój Boże, nie uwierzysz kogo, chociażby felietony Ziemkiewicza tam y, się chyba ukazywały, to był ten moment, kiedy ja zaczęłam stwierdzać, nie zgadzam się z tymi ludźmi, nie podoba mi się ton, w jakim się wypowiadają, nie podoba mi się to, że widzę, że próbują mną manipulować w niektórych momentach. Że ja po, po, potrafię jasno powiedzieć, w, w, w którym momencie jest tutaj jakaś, e, jakiś podstęp wobec mnie jako czytelnika zastosowany. I to, to, mi, to mi dużo dało. Po, tam lata później, kiedy zaczęłam odchodzić od czytania takich rzeczy. Od razu chciałabym powiedzieć, że na przykład... Ja jestem bardzo stanowcza jeśli chodzi o kwestie polityczne,
0: ale zdarzało mi się na przykład, bo to jest bardzo ciekawe, bo zarówno w sieci, jak i do rzeczy ma całkiem niezłych recenzentów filmowych. I zdarzało mi się tam czytać recenzje, które były w ogóle w poprzek linii polityki pisma i się z nimi zgadzać. Uh -huh. To też jest tak, że zdarzają się w każdym czasopismie. Nawet, nawet, no może nie, w, w niektórych czasopismach się nigdy nie znajduje. Ale czasem zdarzają się w czasopismach takie rubryki, czy takie osoby, czy takie teksty, które same w sobie nie są złe. żeby, Ale one bardzo często są właśnie albo w dziele kulturalnym, czasem są w dziele historycznym. Bo choć historia jest niesłychanie jakby przefiltrowana przez politykę, to czasem zdarza się jakiś historie, które napisze coś, co nie jest nieprawdą. Więc jakby daję to jako dowód, że ja zauważam. Jakby zauważam, że tam są też przebłyski dobrych tekstów. tak, To nie jest tak, że to jest tylko wszystko złe. chociaż.
1: Także mamy nadzieję, że przedstawiłyśmy Wam jakiś ciekawy przekrój różnych tytułów, po które można sięgać, i przekonałyśmy Was do tego, że y, czytanie, że czytu czytu to nie tylko książki nie tylko wielkie cegły, nie tylko o, bardzo poważna literatura, ale że czytanie innych źródeł, jak chociażby prasa, również podpada pod y, tą y, szlachetną aktywność czytania czegokolwiek i powinno się wliczać do raportu o czytelnictwie w Polsce. Ja przepraszam, ale we mnie to jakoś strasznie mocno sieci, strasznie mnie to denerwuje, że oni tego nie liczą. Ale oni liczą ilość tekstów powyżej jakiejś ilości stron, więc chyba artykuły się w liczą. No Aha, czyli to będzie, ale to będzie zalicza, y, zależało od rodzaju artykułu i od jego długości. Tak, to znaczy
0: wydaje mi się, że tam jest taki, taka sposób liczenia, że teksty powyżej jakiejś ilości stron. Ale przyznam szczerze, że ja mam alergię na raport dotyczący czytelnictwa w Tak, ja, ja też...
1: I... Ponieważ co roku jest wobec tego taka sama dyskusja Czy ja już mam znaczy, Ta sama gorycz przeze mnie też przemawia, no dlatego, że on jest wykorzystywany bardzo często do takiego oh, nawalania w dosyć, dosyć klasistowski sposób i yy, wywyższania samego siebie yy, tylko na podstawie tego raportu o czytelnictwie. Ale myśmy bodajże miały chyba kiedyś cały odcinek na ten temat, kiedy się wyzłośliwiałyśmy na, na te, na temat tego raportu, także nie będziemy do tego wracać. Możecie nam napisać w komentarzach jaką prasę wyczytacie, bo po prostu tych tytułów jest tak wiele, że my prawdopodobnie no, nie miałybyśmy szans ani sięgnąć po wszystkie, ani nawet wiedzieć o wszystkich. Jest przecież mnóstwo pism hobbystycznych o grach komputerowych itd. Tak tak Więc w zależności od tego, kogo co interesuje, to po inne rzeczy będzie sięgał. My się skupiłyśmy na takich bardziej medialnych tytułach, powiedzmy. Takich, które no głównie na tytułach związanych z publikowaniem opinii, na różne tematy, tak? Czy to e, tematy kulturowe, czy to tematy polityczne, czy to tematy społeczne. Także e, mamy nadzieję, że ten temat był dla Was ciekawy, chociaż nie za bardzo w naszym stylu, bo e, zrobiłyśmy w tym tygodniu coś innego.
0: Tak, i obiecujemy, że następny odcinek już będzie o książka. książka tylko po prostu musicie zrozumieć, że od pewnego czasu chodziły za nami takie tematy, które są książkowe i cały czas mówiliśmy, że a zrobimy je potem, zrobimy je potem i w końcu wyszło, że mamy jeden około książkowy odcinek po drugim, ale po prostu jak za, jak za podcasterem czy podcasterką chodzi temat, to jest nie zrealizuje, to on tam będzie za nim chodzić po, na wieczność i ta prasa gdzieś tak nas się żeby o niej pogadać. I tak, jesteśmy bardzo ciekawe, co czytacie, co polecacie, co polecicie Megu, która dekoruje swój dom i chciałaby wiedzieć, skąd czerpać inspirację. <grym> no, no,
1: nie, nie, nie przesadzajmy, nie będę miała domu, to zabrzmiało teraz bardzo
0: wielkopańsko. Jeśli, jeśli pracujecie w czasopiśmie czy tej konty i umawiacie na, na sesję zdjęciową, albo wiem, jak mieszkanie, tu Megu czeka, naprawdę, ona tutaj już czeka. E, słuchajcie, jest to także jeden z bardzo ważnych odcinków, ponieważ żadna zamówionych książek nie była wydana przez wydawnictwo czarne. W związku z tym to jest <laughs> niesamowity przypadek. I bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Pamiętajcie, że trochę się zmieniło od poprzedniego odcinka. Nie mamy już naszej własnej strony, jesteśmy na Anczorze, co znaczy, że ale nadal jesteśmy w Spotify'u jesteśmy w innych aplikacjach podcastowych. Możecie do nas pisać na kontakt małpa czy, to, czy to Możecie oglądać, nasze, oglądać nasz podcast, słuchać naszego podcastu za pośrednictwem YouTube'a i możecie nas kochać i lubić i szanować. I to wszystko. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa! pa, pa.